0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня я все еще нахожусь в Минске на CSS Minsk.js. И в гостях у меня ее организатор Павел Овцевич. Павел, привет. Всем привет. Хотелось бы поговорить вообще про твой опыт в разработке. Во-первых, хотелось бы начать с того, что, насколько я знаю, ты закончил Академию МВД Республики Беларусь. Как вообще так получилось, что ты из... Кем является выпускник? К Академии МВД, и каким образом он попал не то что даже в веб-разработку и фронт-энд, а в принципе в разработку?
1: А, ну, все достаточно просто. Дело в том, что, к сожалению, у меня в школе, наверное, никогда не лежала душа к математике, к каким-то точным наукам. А вот гуманитарные науки мне давались гораздо лучше, и, в принципе, понимая, что, наверное, я не, не потяну скорее всего технический университет, я с удовольствием поступил на юридический факультет Академии МВД, потому что все-таки юриспруденция — это такая штука, я бы сказал, такая хорошая наука о жизни. Соответственно, те знания, которые я приобрел в этом университете, они как бы не являются для меня багажом, который я ношу за спиной, а являются достаточно хорошим подспорьем в решении каких-то жизненных ситуаций, которые частенько возникают, особенно в нашей стране. Приведи пример, как тебе помогло это? Был опыт, ну, например, судебных тяжб, например, там, застройщиком, когда у нас был кризис. 2011 года в стране а, пришлось а, решать вопрос того, что я влез в долевое строительство, пришлось решать вопрос с тем, что фактически дом не строился, нам нужно было что-то делать. Я организовал инициативную группу, мы начали пушить застройщикам и в любом случае обратились к юристу, потому что несмотря на мое юридическое образование, я не работал ни дня по своей специальности. Ну, возможно, это дало какие-то организаторские тоже способности привило. И это помогло нам как-то толкать вперед наш вопрос, потому что все, все ждали, все хотели бы скорее заехать в новые квартиры, застройщик. Не торопился, денег у него не было. Ну и приходилось как-то понуждать его исполнять свои, свои обязательства. Помогло ли как-то напрямую юридическое образование
0: именно уже когда ты вот стал разработчиком, когда ты э, организовывал метапы такие, как Минск Minsk.js и Minsk.css и так далее?
1: Нет, в данном случае скорее нет. Мое образование мне помогло в другом контексте. Дело в том, что ну, я не просто разработчик, я совладелец своей компании и, соответственно, 10 лет назад мы открывались. Мой партнер тоже юридический, по образованию. Соответственно, если бы мы открывались, не имея тоже какой-то юридической практики, некого, опять же, багажа специальных знаний, то безусловно, было бы сложнее начинать свой бизнес и как-то его развивать там, и так далее. Поэтому в метапах скорее нет. Это возможно скорее то, что я уже упомянул ранее. Какие-то, возможно, организаторские способности во мне привел университет, но это скорее помогает в бизнесе, потому что на самом деле я на какое-то время уходил из разработки, наверное, года 3-4 я очень глубоко ударился в административную работу, но стал скучать, и вот как бы года два назад снова стал возвращаться к этой теме, и, соответственно, и снова стал на конференциях выступать, организовывать и так далее.
0: Ты являешься основателем такой компании, как Lovato Group, во-первых, угу. а во-вторых еще онлайн-сервиса поиска врачей Tudogbuy. Да, все верно. Давай начнем с Lovato. Насколько на минском рынке IT, она котируется и чем она вообще занимается?
1: Ну, занимаемся мы веб разработке только веб-разработкой. То есть мы не обрабатываем заказы на какую-то десктопную разработку или мобильную разработку. Мы занимаемся в последние годы разработкой комплексных проектов, в которых одной из составляющих частей может являться мобильное приложение, например. Но обычно в таких ситуациях у нас есть некий пул партнеров, которых мы уверены и можем аутсорсить тем, часть нашей работы. Вообще мы себя позиционируем по сути как IT-бутик, потому что мы очень компактная компания. У нас количество разработчиков где-то около там, 12-15 обычно в среднем в нашей компании, но при этом каждый из них на вес золота. каждый, что называется, отобран вручную либо взращен внутри компании, поэтому вот как-то так мы работаем. А специализируемся мы в последние годы в разработке на решениях в сфере экономики сов- совместного потребления, это разного рода маркетплейсы, в медтехе, в том числе и со своим собственным проектом, который ты уже упомянул, 2 БиВай, и пожалуй, это какие-то кастомные решения для управления бизнесом. В частности, мы пишем кастомные CRM-системы конкретно заточенные под нужды конкретного бизнеса.
0: Каким образом много выходцев из Лаваты решили организовывать сообщества в Минске по вебу? Как появились
1: Минск JS, затем Минск CSS?
0: Я даже не знаю, как точно
1: ответить на этот вопрос. Наверное, скорее опять же, все начиналось с меня, а затем подтянулись люди. Мне в какой-то момент стало, возможно, не хватать. Как я уже упомянул, я вернулся в какой-то момент в разработку и вернулся в организацию мероприятий, в частности, вот в Standards Days. Был небольшой перерыв в пару лет, когда я не проводил эту конференцию в Минске. Вернувшись, я, возможно, почувствовал какой-то такой вот, ну, не знаю, драйв, кайф от организации мероприятий. Мне захотелось делать это чаще, чем раз в год. Так появился Минск CSS Meetup. Почему CSS? потому что я посмотрел на опыт ребят из Питера, Вадима Макеева в частности. Я посмотрел, что в принципе это та ниша, которая не освещена в Минске. Минск в принципе присыщен мероприятиями на тему фронтенда, Но в основном, конечно, все лезут в хардкорный JavaScript, при этом достаточно серьезно игнорируя вроде бы простые, но очень важные вещи, которые не касаются программирования, а касаются разметки, стилизации, интерфейсов там, и так далее. Так появился Минск CSS. Я его провел как раз таки на площадке Space, где мы в последние два года проводили WebStandards.ds. Ну и, собственно, существовала такая инициатива именно этой площадки, как Минск Minsk.js. Это была такая попытка как бы объединить фронт-энд в Минске, потому что, ну, казалось временами, что каждый тянет одеяло на себя, но, тем не менее, эта попытка ни к чему не привела, это было такое, скорее, ну, откровенно говоря, мертворожденное начинание. Поэтому я предложил площадке Space, так как они были инициатором этого сообщества, говорю, давайте попробуем тогда делать это вместе, будем чередовать Минск-CSS, Минск-JS, и, соответственно, мы сможем покрыть, в принципе, полностью так фронт и будем иметь чередующиеся мероприятия, когда каждый может выбирать именно ту тему, которая ему более близка, это там верстка либо программирование, либо ходить на все мероприятия. И, глядя на наши регистрации, мы видим, что есть люди, которые ходят на каждый вид мероприятий, есть люди, которые выбирают отдельные направление CSS, например, или JS. И сразу родилась идея сделать большое мероприятие, потому что при организации WebStandard Days это все-таки бесплатно бесплатное мероприятие со всеми вытекающими. Потому что, безусловно, если ты хочешь пригласить в страну какого-то всемирно известного спикера, пусть он даже не попросит оплату за свою работу, пусть он готов лететь эконом-классом, ему нужно только кровать здесь, чтобы поспать. Но, например, как вот сегодня мы пригласили Зака Лезермана, для того, чтобы его доставить в Минск, нам пришлось организовать ему трансфер с помощью трех рейсов. Он летел сюда, я не знаю, наверное, часов 18 в Минск из центра Америки, из штата не. Браско, за что мы ему очень благодарны, потому что, как бы, все-таки это никому еще неизвестное мероприятие, абсолютно новое, и он поверил нам и пролетел полмира для того, чтобы представить свой абсолютно новый доклад. Но он впечатлен сам Минском. Да, так получилось, что он уже писал об этом в Твиттере, когда его забирал из аэропорта. Выезжая из аэропорта на Московское шоссе, мы не смогли проехать мимо Кургана Славы, и он сделал там уже хорошие фотки, запостил себя в Твиттере, а потом я решил провести его через центр города и в двух словах, как бы, сказать вообще про город, про страну, про то, что мы видим вокруг. Его больше всего впечатлило обилие памятников и вообще темы Второй мировой войны в Минске. Он спросил, почему так. Я сказал, что ну, вообще по официальной статистике в Беларуси во время Второй мировой войны погиб каждый четвертый, а по неофициальной это вообще чуть ли не каждый третий. Он был очень впечатлен этим и сказал, да, тогда я понимаю, что это как бы, ну, видимо, боль вашего народа. Теперь мне ясно, почему так.
0: Почему мероприятие решили назвать именно так? Именно CSS Минск Minsk.js.
1: На самом деле это название придумала Саша Шенкевич. Оно родилось очень быстро, когда мы удаленно собрались втроем. Я, Саша, Яня Селезнева. То есть мы уже понимали, что мы будем делать мероприятие, но названия еще не было. А нужно было уже готовиться к анонсу там, и так далее, делать некий брендбук. Нам хотелось отразить три вещи. Что это про Минск, что это организатором этого мероприятия является комьюнити Минск С, комьюнити Minsk.js. Нам не хотелось использовать в названии что-нибудь со словом фронт, потому что уже фронтов во всех уголках мира, уже они все как на одно лицо. А тут родилось такое название, это, по сути, игра слов. Buzzword последних там последнего года — это там CSS NGS. Мы добавили в серединку пару слов, получился CSS NGS. Ну, все так просто получилось.
0: А, ну, кстати, с этой стороны я не думал. Как ты можешь оценить уже на данный момент организацию данного мероприятия? Насколько ты удовлетворен ей? Собираетесь ли вы проводить его еще?
1: Ну, к сожалению, не обошлось без накладок. Они были скорее вынужденными. Я даже не склонен обвинять в чем-то наших партнеров, которые занимались технической частью нашего мероприятия, потому как, к сожалению, площадка, на которой проходит мероприятие, пустила нас для монтажа всего оборудования только в час ночи, практически за 8 часов до начала мероприятия. И, видимо, не все смогли на 100% протестировать. Была смешная накладка, когда у нас разделили залы. То есть у нас был первый кино вот выступал, потом зал был разделен на два потока. И первые же докладчики с удивлением обнаружили, что в своем зале они себя не слышат, но при этом... В соседнем зале их слышит. Это вторая часть как бы, мероприятия с разделением потоков началась накладки, но потом вроде бы все пошло относительно хорошо. Разумеется, как любой организатор, мы за собой уже заметили энное количество косяков, которые планируем исправлять. То есть, соответственно, как я и говорил на открытии, это мероприятие будет ежегодным. Мы хотим открывать новый сезон метапов именно таким мероприятием. То есть метапы это локальный контент, это русскоязычный контент, мероприятие — это международные, интернациональные, точнее, скорее так сказать, правильнее будет контент, который позволяет, обратил внимание, у нас половина программы — это именно западные нативные спикеры, а вторая половина программы — это русские ребята, которые в той или иной мере владеют английским языком, но, как я говорил ранее в других интервью о том, что это наша попытка, во-первых, привести известных людей сюда, не просто известных, а экспертов в своих областях, а во-вторых, это попытка сделать контент локальных ребят, потому что у нас огромное количество хороших разработчиков, к сожалению, меньшее количество докладчиков, не все готовы делиться знаниями, либо не все готовы, кто-то испытывает некое стеснение перед публичными выступлениями. Тем не менее, те, кто готовы, это наша попытка помочь им сделать их контент международным, интернациональным, для того, чтобы и на Западе разработчики понимали, видели, что здесь есть, чему поучиться, и воспринимали, наверное, нашу часть Евразии, как вполне себе полноценная фронтенция общества.
0: Можешь ли ты уже сказать, что, например, вы заработали на этой конференции? Или что вы в убытке на этой конференции?
1: Слава богу, мы вышли в ноль. То есть я могу сказать, что мы... Мы не принесли убытки. На самом деле, принципиальной цели заработать не ставилось. Мы были не против, чтобы мы получили некий профит, в том числе для того, чтобы иметь возможность улучшить наши метапы. Но, тем не менее, не скажу, что продажи шли хорошо, в том числе потому, что многие нас не знали, то есть это первое мероприятие. Не все понимают, чего ожидать, несмотря на наш опыт метапов, несмотря на мой личный опыт организации Web Standards Days. И компании в том числе относились с некоторым недоверием к нашему мероприятию, но я надеюсь, что та программа, которую мы собрали, а я сегодня слышал уже именно о программе, очень хорошие отзывы. Да, без технических накладок не обошлось, но программу мы собрали действительно сильную, по вот тому мнению, которое я слышал в кулуарах, и я надеюсь, это поможет нам в будущем чуть свободнее себя чувствовать, например, с продажами билетов и, соответственно, иметь возможность позволить себе чуть больше для того, чтобы сделать и комфортнее, и интереснее мероприятия в будущем.
0: Но если быть откровенным, замечу три вещи. Во-первых, насколько я видел зал не был полным. Сколько вы продали билетов в процентном соотношении из того, сколько могли бы продать и планировали?
1: Ну, где-то мы заполнили зал процентов на 70 от желаемого. От той цифры, которую мы их планировали заполнить.
0: Во-вторых, довольно спорно и уже обсуждается, что вы решили поделить на потоке. Почему было принято решение поделить на потоке? Потому что с одной стороны человек покупает, по сути, один билет, но не может посетить все, что весь контент, который вы можете дать, а он увидит только что-то одно. Например, я могу сказать, что у меня была идея, что я смогу периодически перебегать между аудиториями и докладами, но, к сожалению, в силу устройства самой сцены и того, как это все происходило, и то, что все пытались быть очень тихими, я в основном оставался на каком-то одном потоке и не перебегал между докладами, хотя хотелось. Что ты об этом думаешь?
1: Все прозаично. Опять же, в силу того, что, как я сказал, продажи билетов шли хуже, чем мы рассчитывали. Соответственно, мы принимали решение о том, как проводить эти мероприятия. Мы все-таки, в первую очередь, разделение, конечно, шло, это изначально был план, разделение на два потока шло в силу того, что мы хотели показать, что это представление как раз двух сообществ. Есть сообщество, сфокусированное на программировании, взаимодействии с бэкэндом, а есть сообщество, которое нацелено на создание именно интерфейсов, на взаимодействие с дизайном там, и так далее. А поэтому мы так или иначе планировали сделать два потока, но в силу ограниченности бюджета мы не смогли сделать, допустим, двухдневное мероприятие, хотя такой вариант вполне себе, на наш взгляд, работоспособен, и, возможно, в следующем году, если, опять же, сообщество у нас поддержит рублем, что называется, то мы сможем позволить себе сделать двухдневное мероприятие для того, чтобы тот, кто хочет не пропустить ничего, мог бы спокойно себя чувствовать, просто придя два дня на наше мероприятие. Но, тем не менее, я хочу сказать, что мы будем стараться достаточно оперативно публиковать видео. Как ты видел, все выступления всех потоков записывались. Видео будет доступно бесплатно. Мы, мы не пытаемся заработать на таких вещах, потому что одна из целей нашего мероприятия — это все, все-таки шаринг знаний. Опять же, бесплатным такое мероприятие не может быть, потому что мы ведем спикеров со всего мира, и, соответственно, либо это нужно платить из своего кармана, что, ну на самом деле, скажу откровенно, это не, не дешевое удовольствие, особенно там из Штатов есть и спикеров. Поэтому видео будет доступно, и тот, кто пропустил интересовавший его доклад, он сможет ознакомиться с ним в видео. А что касается вопросов, которые могли возникнуть после видео, я могу сказать, что все ребята, наши спикеры, очень контактные. Это даже ощущается по тому, как шли переговоры о выступлении о нас. То есть я пишу, естественно, никто из них меня не знает, я им пишу, рассказываю про нас, чем мы занимаемся, предлагаю у нас выступить. И за редким исключением все очень контактные, обсуждали, интересовались, ну, проявили действительно заинтересованность. И я вполне себе вижу ситуацию, когда участник конференции, или даже кто не смел, сумел посетить конференцию, смотрит доклад на Ютубе, который будет выложен, и у него возникают вопросы. Если он напишет в, в пабликах, в соцсетях нашим спикерам, не с удовольствием ответят на эти вопросы.
0: Итак, по техническим причинам мы продолжаем запись с Пашей уже на автопате CSS Miss.js. Почему вы решили идти именно в сторону полной англоязычности в контент докладов? Могу сказать от себя, что идея на самом деле здравая и крутая, И правильно делаете, что пытаетесь европеизировать даже русских докладчиков Заставляя говорить их на английском Мы никого не заставляем себе по собственной воле Это понятно, да Но у меня сложилось впечатление, что, например, докладчикам, которые привыкли выступать на русском языке из России Им это все-таки было немножко некомфортно И некоторые люди, даже я чисто в кулуарах слышал, спрашивали А зачем? Вот люди говорят на русском Все в зале говорят на русском Питер умеет говорить на русском, но при этом говорит на английском. Зачем
1: это? Ну, как я говорил изначально, что, в принципе, даже если смотреть по меркам Минска, требования к знанию языка ну, встречаются в каждой первой вакансии. Поэтому ну, мы считаем, что так или иначе наша аудитория, именно разработчики они в той или иной мере в любом случае знают английский язык. Да, безусловно, кому-то проще, кому-то сложнее. Я вот сегодня слышал уже мнение, что, например, было сложно воспринимать Гарри, потому что он, видимо, в силу особенности того, что он британец, это не американский, английский, британский, это еще сложнее воспринимать. Но, тем не менее, мы никуда не денемся, возможно, даже, скажем так, от глобализации, потому что весь белорусский IT, он построен, половина построена на хороших продуктовых проектах, которые так или иначе, либо уже проданы, там, Facebook, в Google недавно был продан белорусский стартап, либо готовятся к продаже. А вторая половина компании – это, там, чисто аутсорсинг. Соответственно, так или иначе, все вынуждены в той или иной мере владеть английским языком. И, возможно, это тоже попытка тянуть аудиторию. Я могу привести пример. Когда-то смотрел большой фильм про Владимира Мулявина, лидера, к сожалению, непокойного всемирно известной белорусской группы «Песняры». Когда-то про него его коллеги рассказывали о том, что Владимир Мулявин зачастую отказывался от каких-то предложений по исполнению тех или иных песен, считая их уровень слишком низким, более ну, попсовым, что ли, на тот момент. И поэтому он считал, что миссия их как группы — это поднимать уровень аудитории. Может быть, это громко сказано, но в возможно, это одна из наших миссий тоже заставить нашу аудиторию подтягивать английский. Я сам свой английский далеко не считаю безусловно отличным. Там наши ребята из команды гораздо лучше знают английский. Так сложилось, но тем не менее, это и для меня челлендж, потому что мне тоже было тяжело сегодня. У меня большие проблемы там, как у большинства, с разговорным английским. Пишу, читаю, окей. С разговорным гораздо хуже. Чтобы человек чего-то добился, нужно поставить некие условия. Возможно, это вот такие условия, правила игры для того, чтобы вам в будущем стало лучше, чтобы люди привыкали Слушать английскую речь, привыкали воспринимать ее, и в любом случае это будет проще и полезнее, как бы для них в будущем.
0: И последнее про конференцию. Чьи были косяки некие связанные с тем, что лично столкнулся с тем, что с утра пришел, буквально 30 секунд прошло, уже нет воды, условно там, чтобы чай заварить, и так далее. На обед пришел, 5 минут прошло, всю еду расхватали. Это больше косяки принимающей стороны, или это можно списать на то, что что вы банально не рассчитали количество еды?
1: А, но я бы разделил здесь на два момента. Возможно, с количеством еды мы где-то не досчитались, скажем так, да. но из того, что я видел, ну, не так много было жалоб. То есть, абсолютное большинство, на самом деле, не столкнулось с подобного рода проблемами. Вот эта часть лежит на нас, то есть, мы сделаем выводы и поймем, насколько хороший аппетит у нашей аудитории. А, например, ситуация с той же водой – это уже скорее на стороне площадки, потому что за этим следят специальные люди, за тем, чтобы вода всегда была и всегда была там вами горячая в чайниках. Я скажу так, что организация, например, Webstandards Days кардинально отличается от организации мероприятия подобного уровня, потому что точек, которые нужно контролировать, неимоверно больше. Ну и, соответственно, возможно, в первый раз возникли вот такие вот нюансы. На самом деле, я не столько расстроен тем, что кому-то не хватило там бутерброда где-то, сколько расстроен тем, что у нас возникла техническая накладка со второй линии докладов, когда у нас возникло Ну, миксование звуков, в залах. Вот это, скорее, меня больше расстраивает. А еда, ну, я думаю, что никто голодным не остался. Я надеюсь, он компенсирует это сейчас э, пиццы на автопате. Но выводы, безусловно, мы сделаем и, конечно же, будем все косяки учитывать и исправлять. По какой причине, если не секрет, не приехал Марсин э, Сплит? Причина прозаичная. Он заболел. Мы очень его ждали. У него очень классный доклад про веб-виар. Но, слава богу, приехала Ева Летнер. Она как раз в начале недели писала, что пять дней до конференции, а у меня просто оттуда я заболела, и через два дня она в сунти пишет, оу, все окей, я поправилась, я еду. И тут же в ответ ей Мартин пишет, что судя по всему, я принял эстафету. Его хватило на конференцию в Барселоне, но уже там он окончательно себя добил и дико извинялся, но сказал, что ему нужно все-таки привести себя в порядок, поправиться, тем более, что ему еще через неделю выступать в Екатеринбурге, мы вместе будем на конференции Фронтокс выступать. Ты стал активно ездить по конференциям, то есть ты был на Рите с
0: докладом, ты сейчас едешь на фронтокс. Тебе, в принципе, самому интересно выступать или ты видишь какую-то в этом цель или как-то хочешь продвигать белорусское сообщество?
1: Ну, Я бы не сказал, что это какие-то конкретные цели, потому что, во-первых, мне это нравится. Во-вторых, для меня выступление на конференции, я уже говорил об этом в позапрошлом году, мне задавали вопрос подобного рода на рите во время сессии вопросов-ответов и после доклада. Это в том числе способ, я знаю, что не я один такой, изучение чего-то нового. То есть мои доклады, они в основном не про опыт, они в основном про то, что будет, что к чему нужно готовиться в ближайшее время, что мы сможем использовать. Поэтому это такой фан изучить что-то новое. Это фан куда-то съездить и познакомиться с людьми. Потому что, когда я стал ездить вот в Россию, я вот все хочу на Украину попасть. Интересен вот тот самый нетворкинг, потому что я всегда это понимал и говорю другим, что посещение конференции — это не сама цель новые знания и обучения, потому что большинство конференций все-таки так или иначе выкладывают свой контент. Посещение конференции — это все-таки это вот то самое модное слово нетворкинг — это общение, это завязывание контактов, которые так или иначе в будущем неизвестно, какой профит могут принести. Банально, ты будешь в каком-то городе, у тебя будет кому прийти, кому пожать руку, с кем вечером выпить пиво, чай там, и так далее. Это всегда приятно, что где-то в чужом городе тебя кто-то знает, и ты можешь к кому-то обратиться, даже просто посидеть. Поэтому вот это другая сторона того фана, который я получаю от поездки на, на, на конференции. Я бы не сказал, что я прям уж совсем много выступаю, потому что в силу того, что на мне много административных обязанностей лежит по моей основной работе, и так я владелец бизнеса, мой рабочий день не длится 8 часов. Больше всего это замечает и страдает от этого моя семья, поэтому например, в следующем году я решил сделать точный перерыв на целый год. Я сосредоточусь на проведении метапов, на подготовке конференции в следующем году, потому что на самом деле подготовка к этой конференции была в супер сжатые сроки. Мы за три месяца сформировали программу, нашли партнеров, продали билеты для того, чтобы не остаться в минусе. И при этом билеты были проданы всего, всего два месяца, полных месяца продавались билеты. Вчера я разговаривал с Робертом Харитоновым. Он организатор гораздо больших по масштабу мероприятий, в частности, Реактор Амстердам. Он проводил там, была аудитория в размере там, 1200 человек. И он, конечно, вчера вот на припаде восхищался тем, что три месяца это супер сжатый срок для подготовки даже мероприятий нашего масштаба. И у нас уже есть договоренности со спикерами на следующий год. Много спикеров, кого мы пригласили, но в силу того, что было слишком короткое время до мероприятия, они проявили заинтересованность, но извинились и сказали, что давайте на более длительный срок планировать. Поэтому так как я не буду выступать, у меня будет возможность лучше помочь подготовиться нашей команде к мероприятию в следующем году. А возвращаясь к вопросу, я всем рекомендую пробовать выступать. Я где-то недавно видел Пост в соцсети, по-моему, это был Твиттер, и, по-моему, это была Сарас Вейден, и я даже сделал ретвит. Она сказала о том, ну, все знают, кто такая Сарас Вейден, это один из мировых экспертов в области СВГ, в области анимации. Так вот, она написала о том, что для того, чтобы выступать на мероприятиях, не нужно быть экспертом в этой области. Пробуйте и делайте это. Никто вас не осудит. Если кто-то осудит, дай бог с ним. В любом случае, это отличный опыт. И, кстати... Если не ошибаюсь, по-моему, Ага, наш спикер в этом году, в своем интервью перед мероприятием на вопрос, какие три вещи необходимо сделать, или просто что стоит каждому попробовать в жизни, она сказала, попробовать организовать мероприятие. Вот я бы добавил, попробовать выступить на мероприятии.
0: Насколько ты считаешь, ты упомянул нетворкинг как хороший инструмент для, в принципе, заведения связей и дальнейшем их использования? Насколько проще с учетом нетворкинга сейчас найти работу?
1: Ну, в силу того, что я ее последние 10 лет не ищу мне наверное сложно полностью ответить на этот вопрос но я уверен что нетворкинг он полезен как из точки зрения если ты являешься представителем компании представителем менеджмента продаж компании так и если ты являешься сотрудником компании вплоть до самого рядового сотрудника потому что так или иначе ты с кем-то где-то познакомился кто-то про тебя внезапно в каком-то контексте вспомнил позвонил тебе и это оказался твой счастливый билет в жизнь, там, где-то в какой-то компании или еще что-то. Могу привести в пример. Когда мы организовали в 2009 году Web Days, это был третий год работы нашей компании. Мы открылись в 2008 году в первый мировой кризис вот, с последних 15 лет. И это было очень сложно. То есть, с одной стороны, это возможности, потому что мы смотрели, как на глазах умирают компании, которые вчера еще были грандами. Там, ну, я говорю на примере веб-студии, потому что мы открывались как веб-студия. С другой стороны, это возможность для, для кого-то занять освободившиеся места. Так случилось, например, что на третий год нашего существования мы вот решили провести как мы. Я предложил провести конференцию «Обстонерс то есть компания «Ловата» к этому не имела отношения, но компания «Ловата» выступила тогда по сути, ну, продюсером мероприятия, потому что это та компания, которая там платила по счетам, аренда зала там и так далее, оформляла все договорные отношения на себя. И так получилось, что После проведения этого мероприятия наша компания получила первый большой контракт. То есть мы совершенно не ожидали такого выхлопа от мероприятия, но тем не менее мы получили первый большой контракт. На этом мероприятии выступал Андрей Сумин, на тот момент руководитель фронтенда компании Headhunter, и они открывали в Минский офис. И они не могли найти сотрудников в штат для того, чтобы закрывать потребности по фронтенду, которые ну, решались здесь, локально в Минске. Тогда он вспомнил про нашу компанию, небольшая компания. Он знал, что, в принципе, нас мало, но мы как я уже говорил ранее сегодня, но мы отбираем точечно сотрудников, очень внимательно отслеживая кого мы берем. И он решил обратиться к нам, попробовать закрыть потребности компании HeadHunter с помощью не штатных сотрудников, а по сути аутсорсинговой компании. И мы успешно проработали пять лет до последнего кризиса российского, когда просто белорусы стали слишком дороги для россиян. И это был вот такой вот профит как для для компании-организатора. То есть это было совершенно неожиданно, поэтому придя на мероприятие, познакомившись с людьми из других компаний, совершенно нельзя предположить, чем тебе это вылится. Я уверен, что ничем плохим это никогда не вылится, но что-то полезное для тебя может быть. Ты, насколько
0: я знаю, как бы коренной минчанин, если это правильно. Ну понимаю, да, все верно. Да? Вопрос какой. Минск, по сути, является таким неким, ну, на мой взгляд, вот я тут пробовал буквально немного, филиалом России в Европе, ну, можно так сказать. Ну, население, как бы, оно примерно такое, но немножко, как бы, все иначе. Насколько бы ты мог посоветовать или, наоборот, отговорить людей от того, чтобы они перебирались из России, там, из регионов, неважно, из Москвы, из Питера, в Минск, ну, другую, как бы, часть Беларуси и устраивали здесь на работу в эти компании Насколько эта сфера здесь развита и что ты об этом думаешь?
1: Ну, я могу сразу сказать, что рынок в Беларуси, HR-рынок, он уже, можно сказать, в некоторой степени перегрет, потому что бурный рост наших гигантов-аутсорсеров, не будем называть имена, все знают эти компании, он привел к просто катастрофически быстрому росту зарплат. И я знаю, что многие из компаний уже не находят способа повышать зарплаты дальше, они начинают стимулировать другими бонусами, там, долевое строительство корпоративное, там, и так далее, и тому подобное. В связи с этим, необходимо понимать, что в Беларуси айтишник действительно получает достойную зарплату, и на фоне белорусских цен, это действительно комфортно жить здесь. То есть, я слышал примеры о том, что можно в Абудабе получать гораздо больше, но и стоимость жизни, там, слишком высокая. В Беларуси жить комфортно на зарплату айтишника, но тем не менее в силу перегретости рынка ты должен быть действительно ну, хорошим специалистом, если для тебя это релокация. То есть, если ты джуниор, ты начинаешь свою карьеру здесь, то у тебя есть возможность ну что-то попробовать, как-то поискать себя в разных компаниях. Естественно, когда ты перебираешься, это уже скорее должен быть некий состоявшийся специалист, который знает цену себе и, соответственно, он видит свою ценность для компании и сможет продать себя компании. А так, всем советую, наша страна достаточно гостеприимна, то есть Многие говорят о том, что белорусы... У нас есть такое даже слово «померкованность», «померкованные белорусы». То есть, ну, такие лояльные, очень мягкие люди в большинстве своем. Как-то так исторически, ментально сложилось. Поэтому не скажу, что Беларусь не резиновая. Нет, я думаю, мы будем рады всем. Окей. Перемещу свой типичный вопрос
0: ближе к середине выпуска. Какая средняя вообще зарплата
1: фронтенд-разработчика в Минске? Это... Вопрос на самом деле сложный. Как говорят, без Instagram не, не разберешься. То есть, если взять, например, среднюю медианную зарплату, у нас есть проект DevBuy, там можно зайти и посмотреть раздел зарплаты. Она составляет, боюсь ошибиться, по-моему, сейчас что-то около полутора тысяч долларов, в эквиваленте полутора тысяч долларов. Но я точно знаю, что разброс очень большой, очень большой. То есть, если джуниор может начинать работать от 300-500 долларов в месяц в эквиваленте. Мидл может работать как от тысячи, так и двух с половиной тысяч. Потолок, мне сложно сказать о потолке, потому что иногда проскакивают вакансии, естественно, я как работодатель мониторю, смотрю, а иногда проскакивают вакансии с какими-то космическими зарплатами, в частности, там вот есть белорусский чат фронтендеров в Slack'е, когда появляются такие вакансии, иногда даже появляется обсуждение, что за фантастика там и так далее, но тем не менее, допустим, всему, такие вакансии есть на рынке и такие зарплаты есть.
0: Ты как человек, который здесь прожил уже, я так понимаю, больше 30 лет Насколько можешь Рассказать Допустим, я средний фронтендер Я получаю где-то там Полторы тысячи долларов в месяц Сколько мне будет стоить Снять удобоваримое жилье, например, сразу и сколько вообще из этих денег Уйдет на комфортное проживание?
1: Ну, однокомнатную квартиру В спальном районе можно снять Где-то от 200 250 До 350 долларов в эквиваленте Все будет зависеть от удаленности От ветки метро, от состояния квартиры От наличия там мебели Иногда у нас есть практика, когда В вот эту стоимость включается Коммунальные платежи включаются, иногда не включаются Обычно чаще они не включаются но Это в целом а, дешево? А, в целом дешево, да, но у нас... Курс партии такой, что в принципе, правительство выводит на стопроцентное возмещение затрат на коммунальные услуги нашего общества. И поэтому, безусловно, сейчас, если ты не будешь считать, сколько у тебя течет воды из крана и сколько у тебя горит лампочек в доме, и как долго, то в принципе, можно платить достаточно большие деньги там за трехкомнатную квартиру, только за свет можно платить 50 долларов в месяц и это будет такая типичная цена сейчас. Вот. Но в принципе, я думаю, что э, на жизнь, живя в однокомнатной квартире, снимая квартиру, питая, питаясь, ну, не будем говорить там фуагра, там, не знаю, чем-нибудь с экзотическим, а нормально питаясь, не сильно смотря на ценники, то я думаю, что ты будешь тратить на жизнь порядка долларов, ну, наверное, 600, это если говорить из одного человека, если вот квартира плюс плюс питание, долларов 600 ты будешь тратить в месяц. Ну, и, соответственно, вот если будем считать, мидл от тысячи будет получать в любом случае, да. Ну, и вот можно смотреть, считать, сколько будет оставаться тебе на жизнь. Я не включаю сюда, на самом деле, походы развлечения театра кино потому что это все очень индивидуально для каждого человека. Тут уже ты сам будешь считать, сколько ты готов тратить на развлечения.
0: А вот именно с
1: какой-то бытовой точки зрения, ты вообще по миру много поездил за свою жизнь? Нет, так сложилось, что в принципе не особенно много. Я в России бывал, в Украине, в Польше, в Германии э, и в Австрии я был. Даже вот на самом деле, так до сих пор так и не побывал в Литве. У нас э, Вильнюс, это, ну, помимо того, что белорусы считают его своим, а это плюс ко всему и место, где белорусы последние 15 лет ездят э, затариваться всем, от э, носок до, я не знаю, до продуктов. И вильнюсский аэропорт у нас, шутку называют, Минск-3. Тем не менее, не скажу, что я так много где был, э, но сравнивая те места, где я был, мне очень нравится жизнь в Беларуси, на самом деле. Есть свои нюансы, У меня есть вопросы к нашему правительству, политике партии, но это не мешает мне любить свою страну. Я действительно люблю свою страну и я я горд чувствовать себя белорусом. Я горжусь историей этой страны. Хорошо. Немножко, если получится, расскажи, каким образом появился вот этот проект поиска врачей? Проект появился, как и многие проекты, часто появляются продукты у компаний. Однажды к нам пришел медицинский центр с запросом построить, как я говорил, мы специализируемся на CRM-системах, построить CRM-систему для своей сети медицинских центров. На тот момент это было два медцентра, сегодня это уже четыре медцентра. Выполнив этот заказ, можно сказать, что а, нас переехал поезд, потому что своя специфика очень большая в работе вот, медицинских центров. Мы посмотрели по сторонам и поняли, что, возможно, это некая ниша. Мы начали щупать поняли, что большинство медицинских центров в Беларуси, большинство не может позволить себе какие-то крупные решения. Они им не нужны, они не доросли до таких решений. Но при этом они пользуются каким-то кастомом. Приведу пример. Один из медцентров, один из первых наших партнеров в Минске, они использовали свою самописную CRM-систему, написанную на Dolphiach, которая была им передана в виде скомпилированных файлов. И когда встал вопрос о том, что ее нужно доработать, они сели ее переписывать, потому что как бы, доработать они не могли, скомпилированное приложение. И мы посчитали, что это очень хорошая ниша за которую можно зацепиться. Мы всегда хотели найти ту нишу, в которой мы могли бы сделать продукт, и вот мы ее нашли. Надо сказать, что наш проект это не только просто запись к врачам, как я уже сказал, это и CRM система, и сейчас мы работаем, строим большую аналитику для медицинских центров, когда Скажем так, умные алгоритмы, тот самый машин да, будут помогать медицинским центрам в оптимизации своего расписания, когда, возможно, не всегда, на, например, на портале будет доступно 100% времени. Возможно, умный алгоритм просчитает, что, например, один таймслот лучше убрать для медцентра, а продать другой, но это будет более оптимально с точки зрения расписания медцентра. При этом это не сужает круг выбора для наших B2C-пользователей, потому что медцентров становится все больше, если ты не нашел время в одном месте центре, высокая вероятность, что ты с легкостью найдешь его в другом центре.
0: То есть правильно ли я понимаю, что Тудок, по сути, отделился от Лаваты? Да, это
1: самостоятельное юридическое лицо э, со своим офисом продаж, но э, разработка у нас, по сути, это Лавата. При этом э, интересный момент, э, я думаю, те, кто так или иначе связан с Беларусью, знают, что у нас есть э, особая налоговая зона для этих компаний, так называемый парк высоких технологий. И вот самый интересный момент, что, например, когда мы отделяли юридическое лицо в офис продаж, по законодательству мы не могли его зарегистрировать в качестве резидента парка высоких технологий, потому что способ монетизации, который выбран был проектом, а это, по сути, лидогенерация, его нет в уставе парка высоких технологий. То есть, в пример приводит, что Google со своим способом монетизации тоже не может стать резидентом парка высоких технологий. Тем не менее, сейчас, насколько мы знаем, в правительстве находится в разработке большой... Новый декрет президента о статусе парковских технологий, которые. Если все, дай бог, так случится, сделает Беларусь на самом деле IT-страной. То есть тут будут беспилотные автомобили, тут будет любой способ монетизации IT-проектов. Ну, прям рай на земле обещают. Посмотрим, что из этого выйдет.
0: Хорошо, мой стандартный вопрос. Тебе как, в том числе веб-разработчику, React, Angular или Vue?
1: Я однажды услышал это слово, эту фразу «it depends». Но на самом деле, когда мы у себя начинали внедрять подобного рода технологии во фронт-энд, мы Прошли свои грабли. Сначала это был Ангуляр, потом никакого Ангуляра, это React. Потом, скажем так, повзрослев, что ли, мы поняли, что и у Angular есть своя ниша, несмотря на то, что React нам в конечном итоге понравился больше. Поэтому, на самом деле, все очень зависит от конкретной области применения, конкретных задач, которые стоят. Могу сказать, что с Vue мы пока не работали, но Angular и React сейчас существуют одновременно в нашей компании, в наших проектах.
0: Хорошо. Готовить ты наверняка умеешь и можешь что-нибудь
1: рассказать, какой-нибудь классный рецепт. Ты знаешь, самое интересное, что я всегда слушал твои подкасты и думал, что бы я рассказал, если бы меня вдруг пригласили. Сегодня ты вдруг меня пригласил, и а несмотря на то, что я готовлю, моя жена очень благодарна за это а, Я даже немножко растерян, чтобы такого рассказать тебе Не драники, а, это слишком просто а, ты Знаешь, самое интересное, что а, хорошо приготовить драники нужно уметь Например, несмотря на то, что я умею готовить У меня исторически сложилось так, что у меня все мужчины в семье, по мужской линии Сильно хорошо готовили Но драники готовит лучше моя жена, вот однозначно лучше
0: А что готовишь ты лучше всего? А,
1: я готовлю, ну, наверное, я, безусловно, могу хорошо сделать с мясо в любом виде а, Запечь шашлык стейк Давай подумаем, чем бы я мог поделиться с твоими слушателями.
0: Но если ты частый слушатель моего подкаста, ты наверняка уже помнишь, где там что готовили, и можешь рассказать то, чего еще не готовили. Да, вот
1: я, я перебираюсь сейчас в голове и думаю, что можно было рассказать. Ну, например, есть интересный способ запечь мясо в лимонном соусе. Нужно купить в магазине, ну, желательно, безусловно, как с любым мясом, свежий кусок. На компанию там из четырех человек будет достаточно килограммового куска, так называемое мясо. Мясо для отбивных, это может быть свинина. Значит, что нам необходимо сделать? Нам необходимо посолить, поперчить по вкусу. И на сковородке, на горячей сковородке, хорошенько обжарить со всех сторон. ну Просто запечатать это мясо. После этого мясо необходимо достать, дать ему остыть. Дальше необходимо взять головку чеснока, нарезать зубчики пластиночками такими треугольными, ну и наделать прорези во во всем мясе и аккуратненько напихать внутрь чеснок. После этого нужно выжать сок на килограмм, это примерно сок двух лимонов необходимо. Нужно выложить мясо на противень, полить его лимонным соком, обильно полить, и предварительно разогретую градусов до 190 примерно духовку поставить это мясо. Суммарно оно должно запекаться, опять же, все зависит от степени запечатанности мяса, но если это, это мясо запечатано, мне сложно передать это голосом, да, насколько э, вот степень прожарки должна быть запечатанность это мясо. Но в моем случае обычно, если я запечатываю мясо около 5 минут с каждой стороны, то общее время готовки в духовке не превышает э, ну, 35-40 минут. А самое главное желательно, если найдете в себе силы, каждые пять минут поливать это мясо вот тем лимонным соком, в котором это мясо немножко так плавает. После этого мясо достается, нарезается на как это не знаю правильно назвать, ну стейковые кусочки. Что ли там по сантиметру максимум толщиной и подается в горячем виде, и получается на самом деле такое полностью лимонное мясо. Это очень необычный вкус. Я первый раз, когда попробовал приготовить этот рецепт, моя жена была в восторге и периодически просит меня вот именно такой вариант мяса подготовки сделать. На самом
0: деле звучит очень вкусно. Это действительно надо попробовать. Это очень круто. Это намного более необычно, чем я мог ожидать от того, что обычно говорят фронтенд разработчики Я нашел, что твой никнейм. Зигзаг Макуак
1: Являешься ли ты фанатом утиных историй? Да, я большой фанат утиных историй Но ник На самом деле появился у меня Не для интернета в свое время А в свое время на рубеже 90-х и 2000-х, когда я был Тинейджером, хип-хоп был на подъеме В русском мире, в Беларуси В Украине, в России И стоял выбор Мне необходимо было придумать никнейм Для того, чтобы подписывать свои работы граффити То есть я занялся граффити Почему я выбрал именно зигзага, ну, во-первых, мне понравилось сочетание, во-вторых, этот персонаж был мне близок по духу, я сейчас еще больше тебя удивлю, работаю я энд разработчиком, образование у меня юридическое, но все детство и в принципе до сих пор я мои грезы это небо, я собирался в детстве стать вообще пилотом гражданской авиации. Ну, всего того, что этот э, персонаж в э, этом мультике летчик, я выбрал себе этот никнейм. Почему МакВак? На тот момент я не знал, что э, перевод русскоязычный, МакРяк, э, это, это адаптированный перевод. На самом деле, в английском варианте это ланчпэд. То есть э, локализаторы не стали переводить, как стартовая площадка Зигзаг. Они придумали МакРяк, как некое производное от э, того, как говорят утки. А я не знаю, что в Я попытался воспроизвести, как бы макряк мог быть в английском варианте, ну вот как бы так это прицепилось, ну на самом деле в основном я везде зигзаг, просто там где занято был никнейм зигзаг, я зигзаг маквак.
0: Ну и как теперь от организатора одной из европейских конференций на английском языке, назови свой топ-3 европейских конференций, на которые бы любому человеку стоило хоть раз в жизни съездить.
1: Я назову топ три конференции, на которые я хотел бы съездить, так как я не был ни на одной европейской конференции, поэтому это будет, наверное, однозначно Frontiers, так или иначе, хоть раз стоит там побывать. В этом году я очень услышал очень хорошие отзывы от Олега Мохова, организатора Frontox, о конференции Front End в Варшаве, а это будет вторая конференция. Ну, а третья конференция, наверное, мне хотелось бы посмотреть не в Европе, а в Штатах, потому что все, кто побывал в Штатах, безусловно, говорят, что это все-таки немножко другой мир и иной тип организации, поэтому третья конференция – это была бы какая-нибудь конференция в Штатах.
0: Окей, хорошо, последний вопрос. Это у нас каждый раз гость что-то советует своим слушателям, какой-нибудь материал, полезную информацию, статью, что-нибудь подобное можешь посоветовать?
1: Я могу посоветовать следующее. Каждый фронт-энд-разработчик должен иметь аккаунт в Твиттере. Потому что фронт он не сидит в Фейсбуке, он серьезный фронт не сидит во Вконтакте, а мировой фронт сидит в Твиттере. Поэтому, даже если для вас э, не информация 140 символов, используйте эту социальную сеть как источник повышения вашей квалификации. Аккаунт в Твиттере для фронт-энд-разработчика, если он хочет стать серьезным разработчиком, это просто must-have.
0: У меня просто аккаунт в Твиттере есть, но он абсолютно фиктивный, он никаким образом. Не активен, я почти никак там не провожу. Единственное, когда я стал работать с Твиттером, это когда я начал заниматься подкастом. Видимо, я тоже послушаю твой совет и попробую Твиттер, как соцсеть, где можно следить за крутыми чуваками из мира фронтенда.
1: Расскажи, как тебе понравится потом.
0: Хорошо. Ну, в целом, спасибо тебе большое, Паш, что согласился на интервью. Что я могу добавить и сказать нашим слушателям, это чтобы они, разумеется, подписывались на нас в SoundCloud и в iTunes, подписывались на все наши социальные сети, которые есть, включая Twitter. Слушайте нас каждую неделю. Мы пытаемся довольно успешно показать человеческую сторону веб-разработки. Как тебе вообще ощущение, что ты можешь тоже добавить?
1: Я поддержу тебя как со стороны слушателя, потому что Frontend Weekend — это один из таких подкастов которые я жду каждую неделю мне интересен твой формат то что у тебя по моему если я не ошибаюсь в каждом подкасте гость некий есть вот по моему это твоя фишка если там веб-стандарты это новости то у тебя твой подкаст действительно человеческая сторона это очень интересно продолжай в том же духе желаю удачи
0: спасибо большое услышимся на следующей неделе Пока-пока. пока пока пока